0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Muy bien. Eh, Tal como lo comenté esta mañana, eh, cuando uno sale algunos días de la iglesia, más allá de las tareas ministeriales y demás, Eh, uno se renueva y también busca palabra de Dios y cuando uno vuelve a casa eh, quisiera predicar como tres o cuatro o cinco mensajes juntos se nos pasa mucho a los predicadores, a los pastores cuando podemos parar un poquito la vorágine de nuestra rutina y tener espacios para pensar para escuchar también a Dios Eh, y además cuando tenés un buen equipo que no te está contando que hay problemas acá en casa todos los días, ¿no? Eh, que eso también está bueno, ¿no? <risa> eh, pero les compartí esta mañana que, que cuando me toca en la vida vivir momentos de bendición bien visible bien marcado como puede haber sido esta, este viaje que hicimos, eh, siempre me pasa lo mismo, ¿no? lo he he explicado más de una vez es lo que nos pasa normalmente a los pastores o a las pastoras no digo por el título sino la gente que ha eh, decidido consagrar su vida a Dios que a nuestra naturaleza egoísta que es la que conocemos yo conozco mi naturaleza egoísta porque el ser humano tiene una naturaleza egoísta eh, le nace una nueva naturaleza por gracia del Espíritu Santo que es la naturaleza de Dios la que te hace pensar en el otro y eso me pasa a mí con ustedes Eh, mi naturaleza se tendería solamente a disfrutar de las bendiciones que Dios me da pero ese es mi corazón el corazón pastoral eh, fabricado por el Espíritu Santo es el que me hace desear que te vaya bien Y, y, y cuando te va mal iglesia a mí me va mal lo que la palabra dice llorar con los que lloran y reír con los que rían es literal Y no es algo mío solo, cualquiera que sirve a Dios eh, le pasa lo mismo, ¿no? O sea, ves el éxito de la otra persona o la alegría y te produce alegría a vos. Cuando en el corazón humano lo que produciría por ahí sería envidia o celos, pero te produce alegría, qué bueno que le vaya bien a esta persona. Y cuando le va mal, eh, no puedes evitar que te duela, ¿no? Esta mañana paré la reunión, por ejemplo, y y después se los digo para orar por un, un nenito, hijo de una de las obreras de la iglesia que ahora está en el equipo pastoral de Canin, Luciana, y su esposo José, que tienen su hijito Juan Bautista, que por tercera vez en seis meses está internado. Gracias a Dios está ya casi por cerca del alta, aparentemente, pero con problemas respiratorios. Y la última vez fue muy grave. Y, y esas cosas a uno me puede ir bárbaro en la vida, me puede ir genial en lo personal, en mi casa, en mi matrimonio, con mi familia, pero, pero sé de, ese, de eso y. No puedo dejar de de vivir la tristeza del que está viviendo la tristeza, ¿no? Eh, Cuando fue el caso de Lu, eh, ella nos iba dando un reporte diario y era eh, muy fuerte. Eh, Si uno toma ahí los los audios del WhatsApp, el reporte de cada día, en la voz de ella se escuchaba la angustia de cada día. Y y cómo después la voz empezaba a tomar más cuerpo cuando Dios empezó a hacer el milagro, ¿no? y uno se duele con eso y y mi carga pastoral es siempre esa verte resuelto en la vida verte resuelta, ver que el plan de Dios se cumple en tu vida ver que que Dios eh, te puede soltar toda la bendición que tiene preparada para vos todos los planes que tiene para tu vida y entonces viviendo estas reflexiones y estos días, porque yo le eh, estábamos reflexionando con Graciela eh, que después de, de Israel nos quedamos unos días a pasear por ahí eh, a, a disfrutar también de eso y ahora volvíamos y, y tuvimos un, las complicaciones de muchas horas ahí en el aeropuerto para el regreso y en un momento reflexionamos, nos paramos ahí en medio de la vorágine de, de todas esas complicaciones y decíamos qué benditos que somos porque Además de esta experiencia que hemos vivido, ahora volvemos a casa. ¿Y qué significa eso para nosotros? Y empezamos a declararlo. Volvemos a una casa muy linda que Dios nos dio, con muchos sacrificios, pero que ahí está, ahí es de Él. Volvemos a, a ver una familia maravillosa que Dios nos regaló. Dije así, ¿eh? Volvemos a la mejor iglesia del mundo, que es esta, que tiene el mejor pastor del mundo, que es este. No, yo hoy lo aclaré el dicho dice que cada oveja tiene el pastor que se merece así que si no soy bueno vos sos un desastre así que te conviene decir que soy un buen pastor pero no pero decíamos esas cosas gracia decíamos qué privilegio volver y, y no viste que pasa a veces por bueno, ahí me pasó mis primeros viajes este cuando uno va a algún lugar así y ve cosas impactantes y tenés que volver y no tenés cosas agradables para ver es como un bajón ¿no? que te agarra ¿no? Pues yo decía, oh, fíjate qué benditos que somos que lo que nos espera y lo que vamos a vivir nos atrae mucho más que lo impactante que hemos vivido ¿no? y entonces ahí yo decía cómo me gustaría que todos vieran lo mismo no, no, no no, en, en, en el aspecto material porque un viaje en realidad no es, no es que va a hacer la diferencia de tu vida es Jesucristo es el, que, el único que puede hacer diferencia en tu vida Así que no me refiero a un viaje específicamente eh, además que también Pastor Mariano me engañó, me hizo trabajar bastante en, en, en este viaje a Israel, ¿no? Tuve que predicar varias veces. Pero, pero si no, en el aspecto de, 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 de que disfrutes. La vida cristiana es para disfrutarla. La vida cristiana es para, para reírte, para estar en paz. Yo, Jorge, bueno no sabés lo que me pasa. Bueno, de eso vamos a hablar hoy también. Pero, pero eso no modifica. El plan de Dios es ese. Y entonces, siempre que que hago estas reflexiones, termino en la misma conclusión. La cuestión pasa por la consagración de la persona. Siempre. Y eso lo digo cuando veo un problema en una persona, tengo que aconsejarla, porque me doy cuenta y a veces uno tiene que tener cuidado para no lastimar a la persona que está viviendo por una, una circunstancia por ahí eh, preocupante o.. o o que la queja, uno tiene que ser respetuoso, pero en realidad uno escuche después de tantas experiencias y de tanto consultorio pastoral, dice, si esta persona estuviera consagrada, no tendría este problema. También lo hago con los equipos que que disipulo y que que he trabajado en la iglesia, con los pastores, con las pastoras, con los obreros. Cuando le digo, mira, no no te desgastes, no te mates, no te angusties, no te frustres en empujar personas porque si no están consagradas, ese no es el plan de Dios. Dios nos llamó a empujar personas, nos llamó a conducir gente en el camino de Dios. Y, y, y eso va a ser posible si la persona está consagrada, si no, va a ser un desgaste sin resultados. Entonces, por eso es que llegué a la conclusión que en vez de uno de los mensajes que tenía preparados, hoy estaba mejor en este regreso a casa después de unas semanas de abrirles mi corazón y compartirles que el secreto no es ninguna maravilla humana, el secreto es la verdadera consagración. Y lo que lloraba oraba en estos días, que en este día, este primer día de mensajes de mi regreso, ustedes pudieran vivir un día de consagración, pero no un día más de consagración, sino el día de consagración tengas un día de cristiano o 50 años porque eso no tiene nada que ver con antigüedades ni hasta con jerarquías va para pastores y va para esos benditos que se entregaron al Señor esta tarde pero que puedas llamar a este día y por eso lo titulé en vez de de mi lugar lo titulé como si estuviera sentado ahí yo quiero que te pase lo que le puse de título ponémelo por favor el día de mi consagración Y no lo dije pensando en mí lo dije pensando en vos que vos ahí sentado, sentado donde estás, puedas recordar este día como el día de tu consagración. Como yo recuerdo el día de mi consagración. Sé que para muchos, si he orado en esa dirección, este día va a quedar marcado en la historia de tu vida. Vos vas a recordar este día, capaz que ni te acordás la fecha, pero vas a acordar. Fue un domingo a la tarde. ¿Qué predicó el pastor? El día de mi consagración. No, 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 ¿pero qué predicó? No, 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 predicó eso, el día de mi consagración así se llamaba capaz que ni te vas a acordar de contar lo que, lo que prediqué no es importante pero te vas a acordar que esta tarde le consagraste tu vida a Dios hasta el último aliento de vida alguien dice amén a esto ahora yo estoy convencido y, y lo hablo por mi experiencia personal pero también por la experiencia de personas de hombres y mujeres que he visto consagrados a lo largo de mi vida que las personas consagradas eh, vivimos los mejores momentos, las mejores recompensas del Señor en esta corta vida y también estoy convencido que nos espera algo bueno en la eternidad Eh, porque la palabra lo promete la palabra lo dice que hay una corona de gloria Reservada y a veces me, me, me entristece mi corazón pastoral ver que muchos no terminan de descubrir esta riqueza que hay como fruto de la consagración y, y, y no voy a hablar esta tarde en ningún momento para que ya lo entiendan de chantas o de irresponsables voy a hablar de hombres y mujeres que anhelan ver la gracia de Dios y por ahí no la han alcanzado en su plenitud entonces los veo a veces peleándole a la bendición para alcanzarla y, y, y a veces los veo en un sub y baja espiritual y me produce dolor, ¿por qué? Porque sé que Dios tiene otro plan para vos, porque me, me lo reveló y le creí y lo llevé a la práctica y funcionó. Y como yo lo he visto en muchos que se animaron a creer que una verdadera consagración traería un estado de felicidad inalterable, incluido en los días de dolor y tristeza. Y entonces me paro un domingo como hoy y y te digo, a veces me me preocupa porque veo lindas personas, sanas, buena gente, a la cual se le va la vida sin descubrir esa riqueza que Dios tiene para darles. sin darse cuenta que la clave está en una consagración literal, real, completa, absoluta, de, de rendirse, de sacar... Me acuerdo que hace muchos años, ya ni sé cuántos años, ¿no? Es que yo me estoy dando cuenta que tengo muchos años. Entonces, no, no te rías, porque no era para que reírse, no era para que diga, no, pastor, estás muy joven. Bueno, pero hace muchos años yo prediqué un mensaje que estaba basado en una película, que es retroceder, nunca rendirse jamás no sé los años cara de eso que predije pero tenían que ver también con algo de esto, ahora me acordé no entender que la consagración está en rendirse definitivamente al Señor y enfocarse en Él de una manera absoluta y dedicarle nuestra vida integralmente en todos los detalles hasta los que parece que no tienen nada que ver porque Dios nos ve como un todo y quiere el todo de nosotros. A eso Dios lo considera consagración, a lo que etimológicamente significa la palabra que es apartado para, o sea, separado para Dios, separado de todo y de todos para Dios. Pablo les habla a los gálatas, a la iglesia, y les dice así, en Gálatas 6, 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, me gusta explicar esto para que se entienda, porque cuando yo escuchaba este texto, yo, mi mente, en mis primeros pasos en la fe, era la mente del razonamiento humano de la burla. Yo decía, no, no, no tengo problema con esto, porque yo no le hago burla a Dios, no le hago así. Así que yo no me burlo de Dios. Pero con la madurez espiritual entendí que no es la misma aplicación del burlarse entre personas el burlar a Dios se trata de no hacer lo que le prometemos a Dios que vamos a hacer y no hablo de las cuestiones que honestamente y de corazón sincero nos sorprendieron, se nos escaparon de las manos y cometimos errores porque eso lo seguiremos haciendo siempre pero sino de, de errores constantes y repetitivos que ya hemos vivido más de una vez entonces cuando le prometemos a Dios a veces, a veces yo, miren a veces, yo también soy muy especial para algunas cosas ¿no? pero a veces cuando veo momentos fuertes espirituales en la iglesia estoy luchando contra mí mismo porque por un lado celebro de ver el impacto espiritual y por otro lado digo esta gente se está da la cuenta que le está diciendo a Dios cosas que Dios va a tener en cuenta que se las va a tomar en serio y que va a esperar que las hagan y cuando ve a alguien tirado acá en el altar diciendo me rindo a vos y mi vida es tuya yo digo ay por favor señor que se dé cuenta de lo que está diciendo porque Dios va a querer que esa vida sea de él entonces eso es lo que tiene que ver con esto de, de que Dios no puede ser burlado y esto de la siembra y la cosecha que se aplica mucho para lo económico pero tiene mucho que ver con lo espiritual, que lo que yo siembro espiritualmente en Dios lo voy a cosechar en Dios y lo que no siembro en Dios no le voy a, no puedo pedirle a Dios después que lo, que lo bendiga porque no me dará un fruto de lo que no sembré en Él. Ahora, eso no significa que no habrá días complicados, todos tenemos días complicados, yo he tenido muchos días complicados en mi vida y he tenido muchos días de amargura y tristeza de espíritu como ustedes nos imaginan. Nunca los conté y nunca los contaré, ¿por qué? Porque soy un privilegiado de pararme acá y decirle algo de Dios a gente que pueda ser transformada su vida y eso no tiene precio que nunca usaré el púlpito para dar lástima. Pero como todo ser humano, he vivido días horribles donde no tenía ganas de estar acá, de subirme a este lugar y de hablarle de de, de Dios porque yo estaba viviendo cosas duras o por ahí gente muy cercana a mí y tenía el corazón roto. Pero para los consagrados, la diferencia es que tenemos la garantía de que Dios nos va a sostener cada uno de esos días. Yo, mira, hoy hablé del Salmo 63 de David cantando. Yo cuando canta... Hoy hizo papelón, hicieron todo acá, a la mañana pueden verlo. Vieron que cuando hay un buen momento en los mensajes dice, ah, mirá la grabación y fijaste desde el minuto veintipico hasta el otro. Bueno, acá habría que hacerlo al revés. Hoy a la mañana, él, la esposa de él, la otra voz de acá la que llamé adelante, otra cobarde que me decía, para que ni la llame, no invocaba en una canción, una canción que es nuevita, tiene 34 años más o menos la canción. No, porque me estaba acordando, a ver, Dios es Dios de oportunidades. O sea que hoy puede ser un día nefasto, completo, o puede ser tu reivindicación. Cierre sus ojos y escuche.
1: Tiene sed el... me ha sostenido Oh, sí, Señor. Mi alma está pegada a ti, Señor, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me
0: ha sostenido. Entonces, las personas consagradas a Dios en esos días terribles, donde aunque conozcas toda la vida de memoria, no sabes por dónde empezar, aunque conozcas todas las maneras de orar, no sabes cómo orar, aunque conozcas 80.000 canciones, no sabes cómo cantarlas, en ese momento la diestra te sostiene, aleluya. Esa es la diferencia. Vos sabés que Él está ahí, no empezás a buscarlo en la desesperación de ¿Qué pasó? Dios me dejó. No, 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 no. No No nos pasa eso. Podemos estar derramando lágrima tras lágrima, pero sabemos que Él está ahí y que en algún momento, más temprano que tarde, Él va a irrumpir en el medio de la cena, va a decirle al diablo, hasta acá llegaste y te va a llevar una nueva gloria. Aleluya. Así es Dios con la gente que se consagra a Él. Y también, y también seguramente, celebrar junto a Él con alegría los días de bendición que siempre son mayoría que siempre son muchos más a veces me dicen eh, me bendicen por dicen, los precios que pagaste para llegar a donde llegamos hoy la, la, cuando llegó a la iglesia al encuentro yo digo oferta oferta barato tres por diez nada porque nada se puede comparar con miles de vidas salvadas cambiadas de destino de infierno a cielo no hay manera de equiparar eso no hay ninguna noche de angustia porque la noche de angustia es una pero el gozo dura para toda la vida entonces el apóstol Pablo que tenía un pasado espantoso, horrible, un desastre, un desastre de persona. Si había alguien en la lista de condenados, él peleaba el ranking. Perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, mercader de las ropas de los que morían por, entregar, por dar su vida al testimonio de Jesucristo. Un desastre, lleno de pecados de todo tipo, con condena asegurada perpetua por toda la eternidad pero un día un día este desastre de persona caminando a hacer más desastres todavía en el medio del camino escucha una voz que es inconfundible que no se compara con ninguna otra voz Saulo, ¿qué estás haciendo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te es dura cosa dar golpes o aguijón. ¿Qué estás haciendo? Y fue tan fuerte ese llamado que ese desastre de persona consagró su vida de tal manera a Dios que ese Saulo condenado pasó a ser el Pablo, que nos bendice con su modelo hasta el día de hoy, que lo vemos pasar pruebas impresionantes, como para que no quede duda de que no todo es color de rosa, pero a pesar de toda esa cantidad de pruebas y y sufrimientos que él vivió, él se convirtió en un modelo impresionante, uno de los modelos que la Biblia refleja como más fuerte, para mí por lo menos. Y él le escribe a la iglesia de Filipenses en el capítulo 3. Versículo 12 Hoy los necesitaría todos conmigo acá Y le escribe así, miren No es que lo haya conseguido todo O que ya sea perfecto Sin embargo Sigo adelante Esperando alcanzar aquello Por lo cual Cristo me alcanzó a mí Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús o sea, Pablo dice no logré todo lo que anhelo tengo todavía sueños, proyectos, ambiciones que no se cumplieron pero las dejo todas atrás, me olvido de ellas con tal de alcanzar el premio. Me olvido de ellas con tal de descubrir por qué un mal tipo fue elegido por Dios para llevar adelante planes maravillosos. Pablo dice, no conseguí todo lo que anhelo. Dios sabe que que, que tengo metas Que me encantaría cumplir Pero a mí nada me detiene Yo tengo un solo objetivo en mi mente Y en mi vida Y es alcanzar este premio Descubrir la razón del llamado de Dios Yo quiero descubrir Porque si Si Él decidió Algo que para mí es impensado y racional De elegir un tipo como yo Yo tengo que descubrir lo que tiene preparado para mí No quiero más nada que eso Impresionante Pablo decía como como si nos hablara hoy a nosotros diciendo yo estoy enfocado solamente en eso, no tengo otra cosa en qué pensar, no tengo otra cosa en qué invertir mi tiempo, no tengo otra pasión en la vida más fuerte que esta, no hay nada que me desvele más, que me apasione más, no tengo más hambre por otra cosa que por conocer el plan de Dios para mi vida y para eso dejo todo, me consagro a Él. Y Él literalmente dejó todo lo que hacía, y lo que decía para servir a Dios yo pienso igual que él porque todavía no puedo creer por qué Cristo nos elige yo no puedo creer por qué Cristo me eligió yo no, yo no tengo historias graves para contar que venía de una de la droga, de un desastre como alguno por ahí tiene para contar algo que impacte humanamente pero, pero eso es a los ojos humanos pero te consideres el peor o el mejor igual es inentendible que Cristo se clavó en esa cruz por amor a mí Que Cristo me salvó, que en esa cruz haya perdonado tanto y que encima me tenga y te tengan sus planes para su glorioso regreso a gobernar en la tierra. Aleluya, gloria a Dios, con la iglesia, con la novia. Pablo era un consagrado. Él estaba seguro de cuándo había sido el día de su consagración. Él podía tomar este mensaje y este título y decir: Esto es para mí, el día de mi consagración. Y él contaría, ¿no? La escena contaría. Dios me habló, me llamó, me dijo, ¿qué estás haciendo? Tengo planes para vos. Yo recuerdo cuando Él me llamó a mí. Y él conté que yo era muy inmaduro de la fe y también en la vida, ¿no? No entendía mucho qué era, pero yo, yo quería eso. Y, y he contado la historia muchas veces y, y, y a mí me... me me explotó el corazón de descubrir que el Jesús crucificado, sangrando, que amaba de chiquito, estaba vivo y tenía planes para mí. Y no sabía mucho cómo era, pero escuché que la palabra era consagrarse. Entonces yo fui a casa y le dije a Graciela, hoy me consagré a Dios. <risa> ¿Y eso qué es? Y yo le dije esas tonteras que a veces cuento, le dije, es que verdaderamente dije eso, le dije, mira, lo que seguro, casa no vamos a comprar nunca y el auto no lo vamos a cambiar nunca porque los consagrados son pobres. Eso es lo que se me animó, me ocurrió decirle. Pero lo que sí sabía es que quería dedicarle mi vida entera a Él. Y por pura gracia de Dios, te cuento algo, lo logré. Y te voy a contar otra cosa, y lo voy a seguir logrando, porque Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no depende de mí, depende de su gracia sobre mi vida. Hay personas que dicen... Cuando yo resuelvo algunas prioridades de mi vida, algunas necesidades importantes que tengo, algunos objetivos que son prioritarios, le voy a dar todo a Dios, le voy a consagrar mi vida a Dios. Y muchos otros felizmente decimos, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él es mi amado y es mi tesoro.
1: Cristo Jesús. Mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es verdad, mi amado. Para muchos, esto es verdad. Fuera de ti, nada deseo, señor. Si te tengo a ti, lo tengo
0: todo. Y muchos se lo dijimos cuando no teníamos nada resuelto, eh. No teníamos ni casa, ni auto, ni nada. Pero teníamos una vida para consagrarle a Él.
1: Si te tengo a ti, lo tengo todo. Vos sos la prioridad de mi vida,
0: vos sos la prioridad de mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en mi economía, en mi dinero,
1: en todo, en todo, en todo, en todo.
0: seguro de que hay un premio yo estoy enfocado y caminando hacia el premio del llamamiento celestial yo sé que Dios te voy a parafrasear a Pablo, yo sé que Dios no hace las cosas por si acaso no es que no tiene planes y dice voy a ver qué hago, si cuando Dios hace ya tiene todo resuelto hasta el final así que si Dios me llamó hay un premio para ese llamado celestial y yo quiero ir a, a descubrir ese premio, por eso que no tengo otro objetivo en la vida yo puedo afirmarte eso, Iglesia, esta tarde. Hay premio para los que se arriesgan a vivir la cultura del cielo en la tierra. Hay premio para los que se animan a vivir cargadas, escarnio, desde, desde chiquitos o de grandes. Recuerdo, recuerdo mi hijo mayor, en su primer año de secundaria, fue un ataque sistemático a su sexualidad. Todas las pibitas querían algo con él. Y un día... en una una reunión en una una clase del colegio se habló del tema de la sexualidad y el profesor le pidió piñón a cada uno, así que todos tenían claro y cuando llegó él, él habló de esto dijo yo le le consagré mi vida a Dios le consagré mi sexo a Dios hasta que me case y mi vida está dedicada a Dios y Hubo mezcla de silencio y mezcla de risas y descargadas. Y luego sistemáticamente el diablo intentó boicotear esa declaración. De manera... Esto, me va a matar cuando sepa el contexto, pero lo voy a contar. Llamaban chicas a nuestra casa para hacerle propuestas a él, diciéndole que los padres se iban de, de fin de semana y que lo invitaban a la casa. Son, y él dijo, yo ya dije que mi vida no es mía, le pertenece a Dios. Y Dios le dio una mujer impresionante. Y cinco nietos que me dio únicos. Eso es consagrarse a Dios y pagar los precios. Eso es consagrarse. Y yo anhelo que vos hoy hagas esto tuyo, iglesia, y digas, "Yo voy por eso." Te lo voy a decir sin vueltas a mi estilo lo primero que hay que decir es me dejo de pecar de una vez por todas y me dejo de cambiarle el nombre al pecado por otro nombre para que suene más liviano decido dejar de pecar y si caigo será porque no me di cuenta será porque el diablo me hizo una una jugada certera pero no va a ser por conciencia porque yo decidí ese día el día de mi consagración decidí dejar de pecar decidí dejar de perder el tiempo en pavadas decidí dejar de ponerle excusas a la vida o echarle la culpa a otras personas o a circunstancias porque cuando yo le entrego mi vida a Dios ya no tengo nada mío así que no hay nada que me pueda afectar porque porque el dueño de mi vida no soy yo sino que es Dios ¿por qué? porque yo voy en busca del premio celestial por eso hoy es el día de mi consagración tal vez este te preguntes, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que esto sea real? Y bueno, lo primero lo que te dije recién, deja de pecar, te lo digo con amor, como un padre espiritual de esta casa, deja de pecar, porque Dios no puede ser burlado, santifica tu vida, llenate de la unción de Dios, la unción es impregnación. Viene del aceite que impregnaban los animales en el Antiguo Testamento para que los bichos no se le pegaran. Y si no querés que los bichos... ¿sabes cuáles son los bichos de hoy, no? Los monios, demo. Bueno, si no entendiste ahí, te lo digo, demonios. Impregnate del aceite de la presencia de Dios que se logra solamente con rodillas dobladas, en oración y en devoción, cada día de nuestra vida, volviéndole a entregar al Señor todas las cosas. Hoy contaba yo cada mañana, y no lo hago por, para que lo escuche lo hago porque yo necesito declararlo. Todas las mañanas con gracia le declaramos todo lo que somos y lo que tenemos es tuyo, te pertenece a ti, nada es nuestro. Lo digo para mí, necesito decírmelo yo para no olvidármelo. ¿Qué más puedes hacer? crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, de lo que Él tiene planeado hasta el último día. Hoy, hoy, hoy decía y ahora lo volví a escuchar a Rafa y a veces tengo unas luchas interiores cuando estoy sentado ahí viendo a los ministros pareciera que están vendiendo algo. No, no dejes de escribirte, anotate ahora, pagar la entrada. Tengo unas líos en mi cabeza que no te puedo explicar. Porque a veces pienso, no habría que decir nada y el que quiera que averigüe. Pero después digo, no, es, eso soy yo, Dios no es así, Dios es misericordioso. Pero los consagrados no dejan pasar una, una. Porque yo ese día que dije que me consagraba a Dios, aunque no entendía nada, lo que dije, lo primero que tengo que hacer es, cada oportunidad que haya en la iglesia de algo yo voy a ir. Y después Dios me dirá, ¿dónde está mi ministerio y por dónde tengo que ir? Y... y Pasé por todas las áreas de la iglesia y algunas me resultaron horribles y antipáticas. Pero este aquí, que Dios tenía planeado que yo presidiera una iglesia y me sirvió conocer todas las áreas de la iglesia para esa tarea. Entonces, que me insistan para venir a, a entrenarme para predicar a Jesucristo cuando hoy el principal déficit de la iglesia de Argentina y del mundo es que no predica lo suficiente a Jesucristo como para explotar las iglesias de gente buscando salvación ¿quién no necesita entrenamiento para eso? estamos insistiendo para que alguien venga o no venga o lo que pasa con ISEA quedan 300 entradas para ISEA el 80% no es de la iglesia pero no vine a retarte vine a decirte que te amo y que quiero verte bendecida bendecido y esto es parte de la bendición no te pierdas nada de las oportunidades que Dios da porque tenés el agregado de estar en una iglesia que tiene ofertas de bendición todos los meses del año es una catarata de bendiciones ah tengo acá anotado algo para no olvidarme Y me lo puse bien grandote porque son esas cosas que yo a veces quiero pasar de largo para no decirlas Dale al César lo que es del César, pero no dejes de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir? No seas un irresponsable con tus compromisos económicos en todo sentido, hasta en los injustos como los impuestos de este país. Cumplir con tus obligaciones, ser responsable para que Dios te bendiga, pero no dejes de darle a Dios lo que es de Dios. No le robes a Dios. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía me preguntan en qué te robamos. En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Cualquier problema, el derecho de autor está acá. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, pueden buscarlo. dale a Dios y no porque diga la ley o no la ley yo me río de la ley, del antiguo y del nuevo y del tercer testamento yo le doy a Dios porque es lo mejor que me pasó en la vida reconocer que todo lo que tengo es de Dios y me preocupo cuando no estoy a cuenta con Dios eso es estar consagrado a Dios Y muchos lo entendemos así y lo vivimos así no te lo pierdas hay muchas bendiciones económicas que pueden estar trabadas y paradas en tu vida porque no entendiste este concepto algo más que puedes hacer viví para el día de la boda viví para el día de la boda no de la boda humana sino de la más grande boda de la historia de la humanidad las bodas del Cordero de Dios con su novia en la iglesia viví con alabanza de palabra y de hecho todos los días esperando ese día glorioso tengo algo más acá que no quiero dejar de compartir para aquellos que todavía pueden estar dudando o tal vez tengan alguna razón justificada alguna excusa justificada para decir sí pero Éxodo 5 1 3 después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron así dice el Señor Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor ¿Y quién es el Señor? Respondió Faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Si no conocen la historia, léanla ahí en el capítulo 5 de Éxodo y en los que siguen. Sabemos cómo terminó la historia. Faraón terminó conociendo quién era el Señor de una manera trágica. Y el pueblo de Dios fue salvado. Pero lo que me impacta es esto de celebrar fiesta en honor a Dios en el desierto. Vivían esclavos, dominados por el poder egipcio, maltratados, humillados, mendigando por comida, ¿sí? con el futuro hipotecado de ellos, de sus hijos, de las generaciones que venían. Y Dios le dice, Van, vengan a hacerme fiesta, a celebrarme, a hacer sacrificios al medio del desierto. Parece una incoherencia, pero no lo es. Porque así es como verdaderamente se consigue entrar en la tierra de las promesas que Dios te ha hecho pegate en la ladera lo que te voy a decir celebra a Jesús en tu desierto celebra a Jesús en tu desierto no esperes a salir del desierto para celebrarlo celebra a Jesús en tu desierto antes de salir de él y él te va a sorprender llevándote a una tierra que fluye leche y miel Él va a cumplir cada una de tus promesas. Pero celebraron en medio del desierto porque esas celebraciones que Dios te pide en el desierto como el pueblo de Dios son el entrenamiento para que conquistes la tierra prometida. Hoy es tu día de consagración. No importan las circunstancias. No importa si fuiste la peor o el peor como Pablo. No importa si sos esclavo de de tus egiptos, no importa. Hoy es el día de tu consagración. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien le da gloria a Dios por esto? ¡Aleluya! Cuando comienza la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, Ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, un texto que hemos predicado tantas veces. Pablo le dice a la iglesia, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y yo, quieres que te diga algo? Yo estoy convencido de lo mismo. Me convencí el día de mi consagración, como te contaba. Y estoy convencido porque he visto cada persona en un antes y un después de su consagración lo que Dios ha hecho con esas personas. En todos los áreas y sentidos de la vida, en todo. Estoy convencido que si te consagrás verdaderamente y literalmente y te dejas dar vueltas el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo hasta el día que venga en gloria acá fue el papelón ¿no? Recuerdan. vamos a ir solamente a la estrofa del papelón vamos. Eso es lo es. muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obra en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.